0: Die Haut von Christian Heinke Kapitel 2 Der Schwan Dabei Die Galleria Vittorio Emanuele war riesig. Sie umfasste eine Fläche mehrerer Fußballfelder und erinnerte in ihrem Jugendstil an einer Orangerie oder besser, einer Voliere. Eine vergoldete Voliere für schöne und seltene Vögel. Seine Schulter schmerzte. Der Polizist hatte ihn doch tatsächlich erwischt. Es war nur ein Streifschuss gewesen, nicht der Rede wert. Dennoch, er musste vor sich zugeben, dass es einen kurzen Augenblick lang eine leichte Erschütterung seiner Welt bedeutet hatte, als das Adrenalin schwand und der Schmerz in sein Bewusstsein gedrungen war. Doch er hatte eine Aufgabe zu erfüllen, eine Mission. Sie war wichtig und bedeutsam. Aber war für diese Sache, diese heilige Sache, wirklich jedes Mittel recht? Er musste lächeln. Natürlich war es das. Das Geräusch von High Heels auf italienischem Marmor drang an sein Ohr. Eine schlanke Gestalt, majestätisch wie ein Schwan, stolzierte an ihm vorbei. Er stand im Dunkeln in einer Gasse zwischen zwei Boutiquen. Sie würdigte ihm keines Blickes, als er an ihm vorüberschritt. Niemand tat das. Er hatte gelernt, sein Innerstes zu verbergen. Ebenso wie dieser elegante Schwan. Ja, sie war ein Schwan. Außenrein, unschuldig und perfekt. Doch jeder wusste, dass das Fleisch eines Schwans schwarz und faulig war. Er hatte es gesehen, so viele Male. Doch nun wurde es wieder Zeit, dem heiligen Pfad zu folgen. Er beobachtete, wie Ella Hanson vor dem Schaufenster einer Boutique stehen blieb, innehielt und das Geschäft schließlich betrat. Gott, war sie schön, dachte er. Und genau deshalb muss sie sterben. Wieder lächelte er und folgte Ella Hansen in den Laden. Nach dem Besuch ihres Vaters hatte Catherine sich entschlossen, endlich das Bootshaus neu zu streichen. Sie fuhr in die Stadt, besorgte sich dort die notwendigen Utensilien, schlüpfte in Jeans und ein altes Baumwollshirt von Rich und machte sich noch am gleichen Nachmittag an die Arbeit. Sie kam gut voran, und als das glänzende, frische Weiß des Anstrichs durch das Licht der untergegenden Sonne golden zu glänzen begann, hatte sie fast die gesamte Stirnseite des Hauses geschafft. Für den Fürst würde sie eine höher reichende Leiter brauchen als die, die sie in den Stallungen gefunden hatte. Sie hielt einen Moment dort oben inne und genoss den Ausblick. Einige kleinere Boote kamen von der anderen Flussseite herüber. Es dauerte einige Minuten, bis Catherine realisierte, dass sie direkt auf ihr Anwesen zusteuerten. Dann »Nahm sie ein leises Hummern wahr, das sich schnell zu einem knatternden Crescendo steigerte.« Eine kleine Verlangs von Hubschraubern flog ebenfalls. »Auf Sie zu!« »Hm«, sagte sie laut. Das Ganze erinnerte sie an diesen Vietnam-Film, den Richard so gelegt hatte. »Apokalypse, now!« Doch in diesem Hubschraubern saßen sicherlich keine blutdürstigen Soldaten, sondern eine Ergattung von Mensch, die noch kaltblütiger war. Paparazzi. Wenn sie sich beeilte, könnte sie sich mit einem Sprint zum Haupthaus vielleicht noch vor den Kameras in Sicherheit bringen? Das Geschmeiß hatte sie doch auch in den letzten Wochen in Ruhe gelassen. Was war nur passiert? Oh Gott, flüsterte sie. Oh mein Gott, gurte Ella mit ihrer tiefen Stimme. Sie hatte das Kleid für sich gefunden. Bravo, eine gute Wahl, bestätigte die Verkäuferin. Ah, adonde? fragte Ella und sah sich nach den Umkleidekabinen um. Gleich hier drüben. Grazie, der Killer bemerkte, wie Ella auf seine Kabine zusteuerte. Der Killer musste Ella erwischt haben. Catherine kletterte hastig die Leiter hinab, ließ alles stehen und liegen und rannte über den Steg zum Haupthaus. Doch da sah sie schon zwei weitere Reporter aus ihrem Wagen springen und auf sie zurennen. Fuck. Rief sie aus, drehte um und rannte wieder zum Bootshaus zurück. Die Hubschrauber hatten mittlerweile fast das Ufer erreicht. Ihre Rotoren sogen das Flusswasser an und ließen einige der kleinen Paparazzi-Boote fast kentern. Halt! Bleib! Steh! rief der Mann, übertönt vom Lärm der Rotoren. Stehen bleiben! Oder ich schieße! Sie musste sich verhört haben. Was hatte der Mann da geschrien? Sie warf einen hastigen Blick über die Schulter. Der Mann zog eine Waffe aus einem Schulterhalfter hervor. »Nicht«, rief die Frau dem Mann zu. Catherine rannte schneller. Seit wann trugen Journalisten Schusswaffen mit sich herum? Plötzlich explodierte neben Catherine ein Farbeimer. Erschrocken schrie sie auf. Sie war fast an der Tür des Bootshauses. Eine weitere Kugel zerfetzte die frisch getünchte Holzverkleidung, gefährlich nah an ihrem Kopf. Kleine holzsplitter bohrten sich in ihrer Wange. Erschrocken blieb sie stehen. Der Hubschrauber flog eine Wende, um eine bessere Position für die Kameras zu bieten. Dadurch konnte Catherine den Mann zum ersten Mal richtig verstehen. Drehen Sie sich mit erhobenen Händen langsam um, schrie der Mann. Der Mann zielte direkt auf ihren Kopf. Diesmal würde der Schuss nicht mehr daneben gehen. Catherine zitterte am ganzen Körper. Ihre Beine wollten nachgeben. Langsam kam der Mann näher. Der Hubschrauber kreiste jetzt genau über ihnen. Die Malerutensilien wirbelten um sie herum wie bei einem Tornado und sie wurde mit Farbe besprüht, die er fast den Atem raubte. Dann war der Mann bei ihr. Er drehte sie grob herum. »Arme nach hinten!« Catherine folgte und spürte um die Handgelenke den kalten Stahl von Handschellen. Dann drängte der Mann sie ins Bootshaus. Catherine stolperte über die Schwelle und der Mann drückte sie gegen eine Wand. Catherine schmeckte das Salz von den Planken. »Bitte!«, Bitte? wimmerte sie. Mehr brachte sie nicht hervor. »Bitte? Haben das deine Freundinnen auch gesagt, als du sie abgeschlachtet hast? Bitte?« fuhr der Mann sie an. »Davis!« rief die Frau wütend. »Lass sie sofort los!« der Mann wirkte verdutzt, als erwachte er aus einem Traum. »Sie ist es, Helen! Das Miststück ist unser Killer! Sie wollte fliehen!« »Wer sind Sie?« fragte Catherine. »New York Police Department«, fauchte Davis. »New York?« fragte Catherine verblüfft. »Du hast auf sie geschossen, ohne dich zu identifizieren?« »Ich habe mich identifiziert. Sie hat mich wohl durch den Kopf da nicht gehört.« »Vielleicht hat sie dann auch nicht gehört, dass sie stehen bleiben sollte?« Davis öffnete den Mund, um etwas zu sagen, und schloss ihn dann gleich wieder.« »Ich habe Sie wirklich nicht verstanden. Ich habe Sie für einen Reporter gehalten. Was soll das alles?«, fragte sie Davis. Dieser räusperte sich. »Catherine Williams, ich verhafte Sie wegen siebenfachen Mordes, unter anderem Ines Jäger, Peter Williams, Mia Wong, Victor Adams, Vivian L'Amour und Lauren Gramley.« »Nein, Sie irren sich. Ich habe niemanden ermordet.« Sie sagte es ganz ruhig und gefasst. »Miss Williams,« begann Helen, »Sie haben das Recht zu schweigen. Sollten Sie dieses Recht nicht wahrnehmen, kann alles, was Sie nun sagen, vor Gericht gegen Sie verwendet werden.« Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollte Ihre finanzielle Situation dies nicht gestatten, wird Ihnen ein Pflichtverteidiger von der Staatsanwaltschaft gestellt. Haben Sie das verstanden? Catherine starrte auf die kleine Frau hinab. Das ist es, dachte sie. Das ist die Strafe für mein erstes Leben. Alles lief auf diesem Punkt zusammen. Sie hatte geglaubt, der Verlust ihres Kindes, ihres Mannes und ihrer Haut wären Martha genug gewesen. Doch die öffentliche Demütigung hatte noch gefehlt. Der Schmerz machte keine Kompromisse. Sie hätte das wissen müssen. Andy hatte es gewusst. Er hatte gut daran getan, sich nicht mehr mit ihr einzulassen. Ja, ich habe verstanden, sagte sie. Sie schluckte und eine Träne ran ihrer Wange hinab. Davis ging zur Tür. Ich vermute, wir müssen jetzt da hinausgehen, Detectives. Nicht wahr? fragte Catherine. Hell nickte. Es tut mir leid, Miss Williams. Aber ja, wir werden Sie mit zurück nach New York nehmen und vor Gericht stellen. Es muss ihnen nicht leidtun, begann Catherine, bis ihr einfiel, dass sie gar nicht den Namen der Polizistin kannte. Detective Helen Louisiani. Es muss ihnen nicht leid tun, Detective Louisiani. Sie irren sich, aber das ist nun sowieso nicht mehr wichtig. Sie tun nur ihre Pflicht. Lass dich nicht von ihr einlullen, Helen, mahnte Davis und öffnete die Tür. Die Blitzlichter kamen zuerst. Es war, als blickte man in explodierende Sonnen. Dann folgten schon die Rufe. Catherine, Cathy, Cav, Caff, sieh uns an, sieh uns an, Cav brüllten Dutzende von gierigen Kehlen. Es war fast wie ein Shooting auf dem roten Teppich. Aber nur fast. Catherine und die beiden Polizisten wurden von den Reportern und Fotografen umringt. Einer der Kameramänner rammte unabsichtlich sein Objektiv gegen Catherines Stirn. Catherine sah das Blut spritzen. Dann färmte sich ihre Sicht kurz rot, dann schwarz. Der Schmerz triumphierte. Jetzt gehörst du für immer mir, brüllte er noch, bevor sich Catherines Bewusstsein im Dunkel der Bewusstlosigkeit verlor. Später gab der Kameramann an, dass er nur eine gute Position gesucht hätte. So gut sie konnten, hieften Davis und Helen die bewusstlose Catherine durch die drängelnde Menge. Einige der Paparazzi kamen den Rand des Steges zu nah und stürzten ins Wasser wie Menge. Es war das absolute Chaos. »Na, das war doch was«, sagte Davis, als sie endlich im Wagen saßen. Catherine lag auf der Rückbank. Helen versorgte notdürftig ihre Platzwunde. »Red nicht, sondern fahr«, rief Helen wütend. Ihr ging nicht Catherines Blick und ihre Worte aus dem Sinn. Sie irren sich, aber das ist nun sowieso nicht mehr wichtig. Für Davis hatte das sicherlich nach einem Geständnis geklungen, doch für Helen deuteten diese Worte in eine andere Richtung. Es schien fast so, als wolle die berühmte Catherine Williams sich selber bestrafen. Doch wofür? Die Platzwunde an ihrer Stirn hörte langsam auf zu bluten. Haar und Gesicht waren mit kleinen weißen Farbtropfen gesprenkelt. Was war ihr Geheimnis? fragte sich Helen. Die Boutique war klein, was logisch erschien. Die Ladenmieten hier mussten horrend sein. Er war unbemerkt in die Umkleiderkabine neben der von Ella Hensen geschlüpft und belauschte nun, wie sie ein sündhaft teures Kleid nach dem anderen anprobierte. Er überlegte noch, wie er es tun würde. Bei den anderen war er immer sehr planvoll vorgegangen. Dies hier war für seine Verhältnisse eine äußerst spontane Tat. Doch die Gelegenheit war zu günstig, um sie nicht zu nutzen. Er prüfte die Zwischenwand der Kabine. Sie war dünn wie Papa. Das brachte ihn auf eine Idee. Er zog ein langes Kampfmesser aus einer metallenen Scheide. Er würde sie etwas fragen, aber dabei leise sprechen. Vermutlich würde sie mit dem Kopf näher an die Wand herantreten. Dann würde er ihr das Messer durch die Wand in ihre Eingeweide treiben. Vermutlich würde sie dann noch lang genug leben, um seinen darauffolgenden Anweisungen Folge zu leisten. Showtime Er räusperte sich und öffnete den Mund. Doch jemand kam ihm zuvor. Scusi, Signora Hanson? sprach eine tiefe männliche Stimme von draußen. Sie? entgegnete Ella Hanson aus ihrer Kabine. Sono il commissario Mandretti. Verdammt, Polizei. che«, erkundigte sich Hanson. Abbiamo ricoverto una ricesta dall'Interpol sulla sua sicurezza. Potrebbe uscire per cortesia? rattete der italienische Polizist, unverständlich für ihn, herunter. Certo, sagte Ella nach einigen Zögern. Er bemerkte, wie sie mit dem Fuß etwas unter der Zwischenwand hindurchschob. Es war ein kleines Briefchen mit Kokain. Dann öffnete sie den Vorhang und trat zu dem Beamten hinaus. Er ging in die Hocker und spießte mit der Spitze des Jagdmessers das Kokainbriefchen auf wie ein Insekt. Er begutachtete es interessiert. Böses Mädchen, dachte er. Offenbar wollte Ella Hansen nicht, dass der Polizist sie mit illegalen Drogen erwischte. Draußen diskutierte Ella Hansen mit dem italienischen Kommissar. Schließlich konnte er hören, wie sie gemeinsam die Boutique verließen. Er seufzte. So viel also zu den spontanen Aktionen. Nun, jetzt würde er sich etwas anderes für Ella Hansen ausdenken müssen. Bisher war ihm immer etwas eingefallen.